0: Heute mit Linus Brabant, dem Gründer der neuen Marketing- und Consulting-Agentur Krachmacher.
1: Du kannst es nicht schaffen, dem das Ding zu verkaufen. Das ist irgendwie klar. Man muss Spotify äh, als Partner gewinnen. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg und auch keine Rocket Science. Ähm, es funktioniert aber nur, wenn du in deren Plattform und natürlich auch in deinen Kanälen irgendwie saubere Daten schaffst. Ähm, das klingt total langweilig und total weit weg von dem emotionalen äh, Musikthema so, aber am Ende des Tages ist es ja äh, irgendwie das, worauf es ankommt. Ja. Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Linus Brabant im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen und wie ihr wisst, entsteht der Redfeed Podcast in Partnerschaft mit Ticketmaster. Linus hat nach Stationen bei Warner, Walt Disney oder Sony Music zuletzt bei Starwatch als Senior Product Manager für den Musikbereich gearbeitet. Aber einer seiner ersten Jobs, der war vor ungefähr zehn Jahren ein Praktikum bei uns, bei Redfield Records und seitdem ging es natürlich stetig voran. Und als er dann letztens zu mir meinte, dass er sich jetzt selbstständig macht, da war das natürlich jetzt mal ein guter Grund, ihn hier im Redfield Podcast natürlich zu featuren. Also moin Linus. Moin Alex, vielen lieben Dank dir. Ähm sehr gerne, sehr gerne. Ähm, sag noch mal kurz, ähm, wie war eigentlich dein Background? Du hast glaube ich selber Musik gemacht, ne? Damit bist du gestartet in alles. Auf jeden Fall, genau. Ja. Ich
1: ähm, habe eigentlich immer Gitarre gespielt, schon seit ich äh, sechs Jahre alt bin. Und äh, genau, Musik war, war immer ein Teil so von meinem Gedankenkosmos und von all dem, was mich so interessiert hat. Ähm, und dann habe ich irgendwann, ja, auch so während des Studiums entschieden, dass ich gerne was beruflich damit machen möchte, aber irgendwie. Musik machen mir nicht, äh, ja, natürlich war das auch mal mein Traum, <lacht> ähm, die Bretter, die die Welt bedeuten. Ähm, aber irgendwie habe ich, glaube ich, relativ früh für mich entschieden, äh, dass ich das jetzt nicht so verfolge, dass das unbedingt sein muss. Und es äh, irgendwann auch immer interessanter und spannender wurde, so dahinter die Kulisse zu schauen ähm, und sich so mit dem Thema Musikvermarktung, äh, wie funktioniert das eigentlich alles, wie kommt, dass ein Song sich durchsetzt, ein anderer nicht. Ähm, ja, irgendwann ist da so das Interesse geweckt worden und auf einmal saß ich bei dir. So ist es. Ähm, sag doch mal, was hast, was, hast du, was hast du studiert eigentlich? Ich habe in äh, Paderborn populäre Musik und Medien studiert als Bachelor. Ja. Ähm, ja, das war so, danach hätte ich jetzt nicht sagen können, jetzt kann ich diesen und diesen Job machen so. Ähm, mhm. Aber... Ähm, hab da Praktika gemacht, ähm, damals äh, dann eben, wie gesagt, unter anderem bei dir. Habe danach noch Kultur- und Medienmanagement als Master gemacht und ich will jetzt immer nicht schlecht über mein Studium reden, aber ich würde schon sagen, so die Dinge, die einen weitergebracht haben, waren dann doch die Praktika, die man dann auch da wieder gemacht hat. Ähm, natürlich und danach so die Berufserfahrung, die man sammelt.
0: Das wäre tatsächlich eine Frage von mir, die ich mir aufgeschrieben habe, weil du ja auch schon ein paar Jahre in dein, deine, dein Studium investiert hast. Also wie viel von dem, was du da gelernt hast, hat dir denn am Ende dann wirklich auch geholfen? Ja, ich glaube, das Problem in meinem Studiengang, ich kann das natürlich
1: jetzt auch gar nicht für alle sagen, oder in meinem äh, studentischen Werdegang, ist so, wir haben, glaube ich, viele Gebiete angekratzt. So In meinem äh, Bachelorstudium kann ich mir, mich erinnern, auch so Dinger wie Musiktheorie, Musiktheorie, ähm, Popularmusikgeschichte, Musikgeschichte, ey, alles mega spannende Felder, aber da kannst du, kannst du auch ein einziges Studium draus machen, so. Ja. Ähm, und dann wirklich auch ein Experte sein, oder halt jemand, der so ein bisschen mal hier was quatschen, mal da was quatschen kann, aber...
0: Der Musikbranche, das ist ja genau. Musikbranche.
1: Du musst gerade gesagt, hätte ich jetzt auch fast als
0: nächstes gesagt, und dann bin ich in die Musikbranche gegangen.
1: Ja. ja so quasi.
0: Aber so dein erster richtiger Job, das war dann bei Warner Music, ne? so Als ja. du dann fertig warst mit allem, bist du in, in Hamburg, warst du, glaube ich, schon in Hamburg und dann ja. bei Warner Music angedockt, ne? Ja, genau. Ähm.
1: Dann erstmal einen Master gemacht und dann äh, erst ein Praktikum bei Warner. Ähm, das mhm. hatte geklappt dann äh, habe ich noch eine Weile da als studentische Aushilfe gearbeitet, meine Masterarbeit geschrieben, bin dann reisen gegangen und dann äh, war da eine PM-Stelle frei, was äh, irgendwie damals, und weiß gar nicht, heute ist der Markt, glaube ich, ein bisschen äh, mehr in Bewegung, aber damals war es so, oh geil, passiert echt selten und da sollst du mhm. jetzt aber äh, schnell dich mal bewerben und Gas geben, dass das vielleicht klappt und dann hat das gleich geklappt. Und Voll das war gut. so der Start, genau, dann waren das so vier Jahre bei Warner. Mhm.
0: Ähm. Als du da so angefangen bist, auch vielleicht dann als, als Praktikant oder auch dann auch später, ähm, gab es da so Dinge, wo du dann, ich meine, das ist ja eine große renommierte Firma, gab es dann auch so Dinge, wo du dann quasi, ja, auch überrascht, echt überrascht warst über gewisse Dimensionen, so in der Vermarktung zum Beispiel, oder auch bei Dingen, wo du gesagt hast, ach Mensch, jetzt, das hat mir jetzt dann doch so ein bisschen den Zauber der Event-Entertainment-Branche äh, genommen. Ah, das ist
1: schwer jetzt so zu sagen, aber mit Sicherheit. Also, gerade natürlich ähm, erstmal so ganz einfache Abläufe. Ja, Also, ich meine, hm. wie viel äh, natürlich in so einem großen Unternehmen oder wie anders mit Ressourcen umgegangen wird, viele Sachen werden weggeschmissen. Man druckt einfach mal was aus. Was man in einem kleinen Betrieb wie, wie bei dir vielleicht sich zweimal überlegt, was man heute bei Warner vielleicht auch anders machen würde. Aber weißt du, so, so eher, sag ich mal, ähm, Gewohnheitsabläufe, ähm, wo man denkt: Okay. Gut, ist dann halt einfach offenbar in der echten Welt so, mache ich genauso, nehme ich irgendwie <lacht> mach ich auch so, <lacht> ähm, was man sich dann natürlich irgendwann auch wieder abgewöhnt hat, aber natürlich auch das Thema Reisen, so eins, wo man auch gedacht hat, Wahnsinn, ey, wie viel Geld hier für Reisen ausgegeben mhm. wird, so, äh, sag ich mal, als ganz junger ähm, Mensch, der irgendwie in so eine Branche kommt, ähm, genau, ich glaube, das sind aber alles Dinge, die die erlebt jeder einfach, wenn er in so einem größeren Unternehmen irgendwie mal ähm, äh, dann in Berührung mit der echten Arbeitswelt kommt ähm, und ich könnte jetzt gar nicht sagen, so den Zauber genommen oder so, es gab jetzt keinen Act, wo ich gesagt habe, oh krass, ähm, das ist ja so ein authentischer Dude und irgendwie äh, jetzt habe ich den Vermarktungsweg mitbekommen und weiß, dass sich das irgendwie der N.A. ausgedacht hat oder so, mhm. das auf jeden Fall nicht.
0: Okay, okay, aber sag mal, was hast du denn dann gemacht, als du so richtig in Vollzeit bei, bei Warner gearbeitet hast?
1: Ähm, ich bin als Produktmanager bei Warner angefangen,
0: Genau, habe das äh, dann
1: äh, wie gesagt vier Jahre lang da gemacht. Also erstmal äh, als, als Junior PM ähm, bin da relativ viel ins kalte Wasser geworfen worden, was in der Retrospektive super war. Und äh, das ist glaube ich auch was, was man von, von ganz vielen Menschen hört. Wenn man halt irgendwie ja, im Wasser ist, dann muss man halt schwimmen, so, ja. ne? Dann muss halt irgendwie klarkommen ja. und äh, es geht ja irgendwie. Und am nächsten Tag weiß man dann, wie habe ich es gestern gemacht und so weiter und so fort. Das war eigentlich immer gut. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, das war ähm, ähm, das typische Doing, was ein Produktmanager eben so macht, ne? also quasi von der Artwork-Erstellung über Videos, äh, Anfragen drehen, sich ein Netzwerk aufbauen natürlich in dem Zuge auch, ähm, bis hin zur kompletten Vermarktung eines Künstlers ähm, über alle relevanten Medien, so, die sich sicherlich von der Zeit damals bis heute schon krass verändert haben. Ähm, mhm. nicht nur das, natürlich auch Themen wie äh, Vertriebswege und äh, ja. Vertriebswegrelevanzen und so weiter. Ähm, ist, ist ja schon eine sehr schnelllebige Branche, in der wir da leben.
0: Da können wir ja später gleich, das können ja. wir ja später nochmal weiter vertiefen. Sag mal so ein, zwei Namen, mit wem hast du da dann auch als junger Typ? Ich meine, du bist ja immer noch jung, aber als Ach. sehr junger <lacht> Typ <lacht> zusammengearbeitet. Ähm, also das waren eine ganze
1: Menge Künstler, das ähm, waren fast alles Domestic-Künstler, also in Deutschland gesignte ähm, von äh, Karl Schakandela, BTNG, Alexa Feser, Lina Mali.
0: Okay. Ähm,
1: ja. noch so bei Warner Madcon, ähm, hm. genau, also auch sehr Genre, äh, unterschiedliche Genres, die wir da so bedient haben. Ähm, ja, ich könnte jetzt noch ein paar andere aufzählen, aber ähm, das waren ganz unterschiedliche Themen so.
0: Okay. Wie, also als du dann dort angefangen bist in so einem großen Unternehmen, wir haben im Vorgespräch das hast du kurz angerissen, wie, wie zahlengetrieben ist denn dann so ein Job überhaupt?
1: Der ist schon sehr zahlengetrieben. Also das natürlich ist es auch immer so, wenn eine gewisse Fantasie da ist für einen Künstler und natürlich auch eine gewisse Awareness im Unternehmen, das jetzt natürlich total losgelöst von Warner formuliert, dann... Äh, Setzt man sich halt einfach irgendwie, äh, sag ich mal, eine stramme Zahl in Forecast oder hat man auch viel Marketing-Spielgeld? So. Okay. Ähm, wenn das Ganze natürlich nicht aufgeht, ist es immer doof. Ähm, es ist aber auch so, ähm, den meisten der äh, Leute, die hier zuhören, wahrscheinlich kein Geheimnis. Ähm, ja, man wirft halt einfach auch viele Themen an die Wand, so blöd das immer klingt, ähm, um zu gucken, was aufgeht. Das ist, glaube ich, heute viel reduzierter und durch, äh, sag ich mal, auch eine, Bessere Datenauswertung, ähm, bessere, äh, intensivere ähm, Arbeit auch mit Daten äh, ist es heute auch einfach besser und, und weniger äh, notwendig, äh, so viel auszuprobieren in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, ja, oder vielleicht auch viel zielgerichteter mit Künstlern zu arbeiten, was äh, beiden Seiten einfach eine, eine große Hilfe bieten kann.
0: Mhm. Okay. Du bist dann ähm, nach Warner Music, du sagst ungefähr vier Jahre, bist du dann nach München gezogen und ja. hast bei Walt Disney gearbeitet. Yes. Ähm, das ist ja eigentlich für jemanden, also ich glaube, ich meine, Walt Disney, die Figuren kennt ja jeder auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Ähm, also, hattest, was hast du da überhaupt gemacht in, <lacht> in, 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 in dem Job? Äh, ja, ey, Disney war. Ähm
1: war so ein bisschen so mal der Wunsch, wirklich über den sogenannten Plattenteller ranzugucken. Also mhm. sich wirklich zu überlegen, okay, ähm, war so ein Moment in meinem Leben, also A, äh, sind wir privat nach München gezogen. Das mhm. war natürlich auch der, der Auslöser für mich, äh, zu sagen, okay, ich muss mir irgendwie einen anderen Job suchen oder was Neues äh, anschauen. Ähm, hatte dann viel hin und her überlegt, hatte auch mehrere Gespräche, äh, die auch positiv ausgegangen sind, aber äh, also auch innerhalb der Musikbranche. Mehr, äh, mehr Details verrate ich dazu nicht, aber okay, bin dann halt irgendwie ähm, äh, sehr schnell so auf den Trichter gekommen. Disney, wenn das klappt, wäre eigentlich schon geil, weil es halt wirklich aus meiner damaligen Wahrnehmung her auch ein Unternehmen war und ja, würde ich auch sagen, heute immer noch ist, was so äh, auf dem ganzen, also was so auf dem Sektor tech-getriebenes Marketing, digitalen Marketing mega weit vorne spielt, alleine weil sie halt natürlich auch überall irgendwo äh, die Premium-Partner-Versorgung kriegen. Ähm, und äh, das fand ich sehr, sehr spannend, es war dann eine relativ kurze äh, Zeit, die ich da verbracht habe. Ähm, das lag an mehreren Gründen. Also inhaltlich war es halt irgendwie so, dass ich doch auch früh gemerkt habe, so, dass man halt sehr viele Restriktionen auch hat. Also mhm. Disney ist nicht umsonst so brand safe. Ich meine, das gibt ja, der Marke ja. irgendwo auch, äh, oder der Erfolg gibt der Marke da ihr recht. Ähm, aber ja, das war auch irgendwas, was dich so als äh, jungen, dynamischen Marketing-Menschen, der sich austoben will, natürlich sehr bremst. So. Mhm. Ähm, und Deswegen äh, äh, habe ich dann eine sehr spannend klingende Gelegenheit, die sich da angeboten hat, nämlich äh, ins Brand-Partnership-Team zu Sony zu wechseln. Ja. Ähm, gerne wahrgenommen. Und äh, ja, dann äh, schlossen sich da nochmal spannende, spannende Zeiten bei Sony an. Okay. Ähm, was auch klasse war. Also, ja. no, ohne Disney da kleinreden zu wollen, das war total spannend. Und wie gesagt, ich äh, habe auch da so die Erfahrung mitgenommen, dass sie, äh, ähm, was so Digitalmarketing, Tech Marketing, Performance Marketing und Co. Äh, angeht, da sind die auch echt am Start. Also das ist schon fett.
0: Hm. Du warst ungefähr ein Jahr da. Ja. Und da sind dann aber auch Sachen bei, da hattest du eigentlich keinen Musikbezug mehr, oder? Was genau, also okay. was hm. äh,
1: ich das schon so einbringen konnte, das war ganz cool. Ähm, die Kontakte, die ich in der Branche habe, äh, die haben da natürlich sehr geholfen auch. Ähm, da gab es dann Wünsche wie, ey, äh, finden wir da und dafür ähm, noch eine männliche Stimme. Da gibt es ja immer von Disney auch das Bestreben zu sagen, alles klar, man möchte ähm, deutsche Künstler lokale Talents äh, haben. Das machen die auch mhm. in vielen anderen Ländern um bestimmte ähm, Figuren sprechen zu lassen oder halt, ähm, ja, einfach auch Koops äh, ranzurocken äh, für den Disney Channel, ähm, der ja äh, seines Zeichens auch in Deutschland noch existiert. Also, ähm, ja, also das war schon spannend, äh, auch eine gute Gelegenheit, um äh, sein Netzwerk nochmal in eine andere Richtung mhm. aufzubauen und äh, da eben auch Musikkontakte und Influencer-Kontakte vor allen Dingen mit reinzubringen.
0: Okay. Und dann äh, sagtest du eben schon, bist du bei Sony Music gelandet, ähm, auch in München dann ja geblieben. Ja. Ähm, was hast du da gemacht?
1: Äh, da war Brand Partnership. Äh, das, äh, worum sich mein, mein beruflicher Alltag gedreht hat. Äh, sprich, die Zusammenarbeit zwischen Marken und Künstlern. Heute mhm. ja auch ein äh, veritabler Einkommensstrang für Künstler äh, und Labels. Genau, und äh, das habe ich schon immer so ein bisschen an der Oberfläche irgendwo äh, mitgekriegt. Natürlich auch bei Warner haben wir viele Künstler gehabt, die dann äh, auch durch die hauseigene Abteilung Brand Partnership Deals hatten oder auch durch ganz andere ähm, Ereignisse an Brand Partnership Deals gekommen sind. Und das reichte so, sag ich mal, von äh, einer einfachen Gala- Veranstaltung äh, bis hin zu einer äh, weltweiten Jahreskooperation eines Automobilherstellers und einer internationalen Künstlerin, die wir auch mhm. lokal in Deutschland geschlossen haben. Also da war ähm, sehr viel Spannendes dabei, das war natürlich auch nochmal cool, um äh, auch da sein, sein Netzwerk in alle äh, Musikhimmelsrichtungen wieder ein bisschen zu verdichten ähm, und natürlich auch äh, mal harte sales akquise erfahrung zu sammeln ja, und dann auch so nicht bei den Labels und Künstlern, bei den, bei den coolen Leuten, sondern eben auch ja, da ist, hat man dann auch mal bei Vorwerk angerufen, um äh, eine Markenkooperation irgendwie hoffentlich klar zu machen.
0: Mit, mit dem Thermomix. So quasi,
1: genau. Verstehe.
0: Aber ähm, wir sprechen ja später auch noch ein bisschen über Vermarktung, über Musikvermarktung. Ist das denn jetzt so, ähm, für jemanden, der jetzt so aus dem Indie-Bereich kommt, äh, der hat jetzt mit Brand äh, nicht ganz so viel zu tun. Ist das dann so, wenn man jetzt einen Künstler mit einem Brand verbandelt, ist das so die Königsdisziplin, ist das so der große Hebel aktuell? Würde ich nicht sagen, nee. Ich würde sagen, es ist ein, ähm, oder es kann natürlich
1: ein Hebel sein, wenn du eine wahnsinnskommunikationsstarke Kampagne hast, ja. ähm, dann, dann kann es natürlich immer noch ein Hebel sein, aber nicht um einen Künstler von, von 0 auf 100 zu bringen, sondern einen Künstler von 80 auf 110 Prozent zu bringen. Das, das würde ich denken so. Dann gibt es aber ja auch viel dazwischen. Und hey, Künstler brauchen heute mehr äh, als in anderen Jahren echt Kohle, ähm, die sie durch Live gerade nicht kriegen, was, wie du weißt, irgendwie eine der äh, äh, ja, Haupteinkommenswege ist. Ähm, genau, und äh, ich sag mal, da ist natürlich... Klar, Marken haben jetzt gerade auch nicht so viel Kohle über, ähm, aber das ist natürlich eine Möglichkeit, äh, weiß nicht, ähm, wie man einfach auch Geld reinkriegen kann. Ähm, und das können ja auch Dinge sein, die jetzt gar nicht ähm, so den Fokus haben, dass der Künstler super krass äh, mit der Marke äh, ne, in, in äh, Zusammenhang gebracht wird und das äh, kommunikativ ausgeschlachtet wird, sondern es gibt ja auch mal Dinge, die einfach hinter verschlossenen Türen stattfinden, wo es einfach ein bisschen Cash für den Künstler gibt, geht jetzt Corona mhm. mit sich auch nicht, aber genau, der eben eine Gala spielt, ähm, ja. auf irgendeiner Markenveranstaltung und gut ist. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, klar, das Indie-Herz blutet dabei natürlich immer ein bisschen so, wenn man denkt so, ja, Mensch, aber wir machen das doch alle hier, damit der seine Fans glücklich macht und Emotionen auf Konzerten rüberbringt, so. Ähm, man muss aber, finde ich, auch da so ein bisschen weiter äh, seinen Blick halten oder draufpassen. Es gibt sicherlich Künstler, die sollten niemals Markenkooperationen machen.
0: Hm. Okay. Was glaubst du, oder kann, kann man das so zusammenfassen, so was so die Hauptgründe für, für eine Marke sind, wenn die mit einem Künstler zusammenarbeiten? Was die, was die so davon sich versprechen dann am Ende?
1: Ey, also häufig, klar, so der Zugang zur Zielgruppe, dann natürlich auch die Emotionalisierung und der Image-Transfer. Ne? Also, dass man dadurch, wenn man jetzt irgendwie beispielsweise ähm, eine Social-Media-Kampagne mit einer Künstlerin wie Sarah Larsen macht, dann äh, möchte man vermutlich auch. Ähm, nicht nur von der Reichweite und dem Mega-Engagement, was die Künstlerin mitbringt, profitieren, sondern eben auch, ähm, äh, Sarah Larsen steht super äh, krass für für ein bestimmtes äh, Bild von Frau, äh, davon partizipieren. Und äh, genau, also ich glaube, das, das ist natürlich immer was, äh, was man in Geld ja auch ganz schwer ausdrücken kann.
0: Hm. okay Okay. Siehst du denn oder hast du in den Jahren auch, Kooperation gesehen zwischen Künstlern und, und Brands, wo du sagst so, boah, das war irgendwie gigantisch. Also, was ich da gesehen habe, das war echt der Hammer.
1: Du meinst auf der inhalte -Hin Ebene, ne? <lacht>
0: ja, eigentlich so für alle Beteiligten, ne? dass man vielleicht dann auch wirklich gesehen hat, so, boah, danach ging das für den Künstler oder für den Brand halt auch nochmal total ab. Ich meine, die klassischen Fälle
1: sind natürlich so die äh, Ragon Man-Vodafone-Geschichten. Äh, hm, ja. ähm, das wird aber heute schwierig, glaube ich, weil auch Massenmedien, äh, auch wenn es noch nicht so fürchterlich lange her ist, äh, heute eine andere Strahlkraft haben und man muss auch dazu sagen, dass Reagan Bowman vorher auch schon, wenn nicht die Eins hatte, dann war er schon Top Ten äh, ähm, mhm. in Charts Deutschland und da muss man, wie gesagt, das meinte ich eben, weißt du, so dieses so von 0 ja. auf 100, dass das durch eine Markenkoop entsteht glaube ich persönlich nicht so richtig dran. Ich glaube, dann sind es eher Markenformate, wo man sagt, ey, wir fördern hier bestimmte Künstlereien oder wir sehen uns als Plattform. Ob man da jetzt Jägermeister nimmt oder wen auch immer, ja, über die Marke kann man sich vielleicht auch streiten, aber ich glaube, das machen sie fantastisch, ähm, ähm, ebenso Plattformen zu bieten, so ist, glaube ich, etwas, was, was Marken gut machen können und was auch äh, für Marken sich, sich sicher äh, auszahlt. Auch wenn man das vielleicht nicht dann immer im Verkauf der nächsten Flasche merkt, aber vielleicht äh, über lange, über lange System. Ja. ja
0: Massenmedien war eben nochmal mal ein ganz gutes Stichwort. Denn du bist dann auch relativ zügig von Sony Music, ich glaube auch noch circa im Jahr, zu Starwatch, ähm, quasi deinem letzten Arbeitgeber gewechselt und Star Wars gehört ja zur Pro 7 Sat 1 Gruppe. Also da ist natürlich dann schon so dieser TV-Hintergrund ganz deutlich ähm, da. Also was war für dich so der ausschlaggebende Grund, dann, dann wieder zu wechseln und, und was war da dein Aufgabenfeld? Also es waren äh,
1: tatsächlich sogar starke anderthalb Jahre, die ich bei äh, okay. äh, Sony war. Äh, genau, ähm, dass äh, der Wechsel zu, zu Star Wars lag äh, daran begründet, ähm, dass ich so während dieser ganzen Markenkooperationszeit, also wirklich auch diesem kompletten Fokus darauf, ne? das war sehr, wie gesagt, auch Sales getrieben, viel Kaltakquise, alles super Übungen und auch, glaube ich, alles Dinge, die man mal gemacht haben sollte, ähm, habe ich dann doch gemerkt, So, okay, du bist jetzt hier wieder am äh, Tisch eines Labels, du machst was Cooles mit Künstlern und Musik, aber was du irgendwie nicht machst, ist eigentlich auch so das, warum du den ganzen Kram ja eigentlich mal angefangen hast und das ist nämlich mit Künstlern arbeiten und hm. äh, hoffentlich auch Künstler von eben null auf 100 zu bringen oder von äh, einem kleinen Stadium auf 100 zu bringen und das geht so im Bereich Produktmanagement in eben noch am ehesten so. Genau, und dann kam mein alter Kollege Sam Bittner irgendwann auf dem Leer um die Ecke und meinte, ey Linus, wir bauen Marketing auf, hast du nicht Lust, dass wir mal sprechen? Ich <lacht> lass mal sprechen, also klar, genau, und hat sie dann eine spannende Vision geteilt so, Starwatch hat jetzt mit Lobster noch ein Sublabel gegründet, ähm, was so äh, das Ziel hat, internationale Künstler im Singer-Songwriter-Bereich eben äh, auf die Straße zu bringen und zu vermarkten. Äh, mit einem dänischen Musikstart am Tiger Spring, äh, die eben auch sehr, sehr spannend sind. Ähm, und das klang für mich irgendwie alles sehr sinnvoll so. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, klar, ProSiebenSat1 ist erstmal die Mutterfirma von Star Starwatch. Ähm, und äh, natürlich habe ich da auch JV-Kampagnen gearbeitet mit anderen Labels wo es einfach nur darum ging, die entsprechende TV-Vermarktungskomponente auf die Beine zu stellen, was aus meiner Sicht dann auch nicht so dramatisch fordernd war, was aber auch eine hervorragende Übung war und was auch, klar, Fingerspitzengefühl erfordert. Aber ja, Antrieb des Ganzen war wirklich zu sagen, cool, da kannst du wieder wirklich näher an der Materie und beziehungsweise auch näher an der Musik und den Künstlern arbeiten äh, und, glaube ich, auch besser helfen einfach. Weil mhm. das Feedback, was ich immer so gekriegt habe von, von vielen Menschen aus der Branche, ist einfach, ähm, dass sie sich da sehr wohl fühlen, dass sie ähm, ähm, sich gut fühlen, ihnen gut zugehört wird und äh, ja, man das Gefühl hat, man zieht an einem Strang. Und das fand ich immer geil, so dieses Unternehmerische. Mhm. Wir starten bei null und wir hoffen, bei 100 rauszukommen.
0: Ja, Star Starwatch ist ja eigentlich auch in mehrere, so, ich glaube, so Divisionen aufgeteilt und du warst quasi in diesem Musik. Hm? Musikteam, ne? mhm. ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, ich war erstaunt. Ähm, auf der Internetseite das ist es ja ein recht kleines Team. Ne? Das
1: Musikteam ist recht überschaubar. Ich glaube, man muss mhm. fairerweise dazu sagen, die Internetseite ist nicht mehr so ganz aktuell. Okay. Ähm, genau. Da, da kann man vielleicht nochmal bei, aber mhm. ähm, <lacht> das Team des Musiklabel besteht so aus knapp zehn, ja, elf Leuten. Zehn, ja, elf. Okay. Leute. Das mhm. sind immer so ein bisschen. Ähm, genau. Star -Watch arbeitet natürlich ja aber. Ähm, mit vielen Vertrieben zusammen ähm, und natürlich auch äh, dann eben im JV oder Co-Op-Setup mit vielen Labels einfach mhm. auf ein partnerschaftlicher Ebene.
0: Bekommt man denn dann auch viel äh, von den anderen Abteilungen mit? Also es gibt ja da noch Live, Brand, Events, große Podcast-Abteilungen eigentlich auch oder zumindest Voll. namhafte Podcasts werden da ja. ähm, äh, äh, produziert oder vermarktet. A arbeitet man da auch dann wirklich so abteilungsübergreifend an Themen? Das gibt es auf jeden
1: Fall. Ich glaube, auf weil Star Wars so gestrickt ist, wie es gestrickt ist, wie du schon gesagt hast, sind sehr inhaltlich oder sehr unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Mhm. Würde ich jetzt sagen, ist die Zusammenarbeit, sag ich mal, in anderen Arbeitgebern, die ich hatte, intensiver. So, Aber natürlich gibt es die Digitalabteilung, mit, mit denen alle arbeiten. Wenn irgendwie die Idee da ist, zu sagen: Alles klar es gibt da äh, gerade Verhandlungsgespräche für einen für äh, JV-Setup, dann würde man vielleicht auch die Live-Kollegin fragen, ob sie denn auch schon mal äh, in die Richtung vorgefühlt hat. So, also da wird natürlich an einem Strang gezogen, klar. Aber es ist jetzt äh, nicht äh, super eng und äh, nur wer hier äh, einen Live-Deal abschließt, der äh, darf auch irgendwie in anderen Sachen vermarktet werden. Das gibt es nicht.
0: Hm. Mit wem hast du da so äh, alles gearbeitet? Was waren so die größten oder die bekanntesten Namen? Wobei Star Wars hat der, glaube ich, nur bekannte Namen. Genau, also im TV-Bereich, ja.
1: In <lacht> so. dem, was sie so neu aufbauen, noch nicht. <lacht> ja. Aber äh, genau, das äh, waren Johannes Oerding, Luis Capaldi, ähm, Udo Lindenberg, ja. Ja, aber auch Fersengold bei der Sony, ein mhm. paar kleinere Themen. Ähm, Spannender Querschnitt so am Ende des Tages. Ne? Und äh, wie gesagt, klar, es ist immer nur die äh, Partner-TV-Komponente in dem Bereich gewesen. Natürlich auch immer mit der Idee, ey, lass mal was Cooles überlegen. Bei Fersengold ähm, kamen wir dann äh, durch so ein kleines Kreativmeeting dazu zu sagen, lass ein neues äh, Format mit Kabel 1 vorschlagen. Äh, das Fersengold-Kneipenkonzert. Und äh, hat mhm. geklappt und äh, war eine tolle Geschichte. Also das war schon auch schön, äh, da einfach so ein bisschen die sag ich mal, bestehenden Ressourcen nutzen zu können, um neue Ideen zu entwickeln.
0: Das, das ist nochmal ein ganz gutes Beispiel, weil ich mich tatsächlich mal in der Praxis dafür interessieren würde, wie man jetzt so, so rangeht an, an, mhm. an so ein ja, am Ende dann an so ein Release oder so ein Künstler. Also ähm, Das heißt, ihr denkt wirklich so groß, oder habt wirklich so groß gedacht, dass ihr dann auch wirklich sagt, wo, wo, passt, da, wo passt der Künstler rein und äh, wo bauen wir quasi ein eigenes Format oder wo schicken wir den hin? Oder, also wie fängt sowas an und, und wo kann das aufhören? Ey, Das fängt, äh, glaube ich, immer genauso an wie äh, in jedem anderen Label
1: auch. Ein paar äh, Verrückte machen sich am Anfang große Gedanken und klopfen sich auf die Brust und erobern die Welt gemeinsam. Ähm, und manchmal haut das eben hin und manchmal nur so mittel, aber äh, um mal vielleicht bei dem greifbaren und, und einfachen Beispiel Fersengold zu bleiben, äh, da fand ich es zum Beispiel ganz spannend, äh, wir haben irgendwie äh, einen, äh, äh, wir haben natürlich keine TV-Show, dafür ist es auch einfach zu klein, als neues Format dahin gekriegt, was aber eben machbar war, war äh, wir haben das über äh, das TV Betraylern lassen im äh, Kabel 1, es gab äh, einen Livestream, äh, das haben wir in dem Fall auch bei Facebook gemacht, weil die Zielgruppe noch Facebook-affin ist ähm, und die von Kabel 1 eben auch, ähm, haben das eben als Crossposting technisch gut aufgesetzt ähm, und es hatte damit echt eine fette Reichweite. Ich kann die Zahlen jetzt gar nicht mehr genau erinnern, aber mhm. ähm, es war fett und wir hatten, glaube ich, auch alleine sechs siebentausend Kommentare darunter, also mhm. ähm, einen Wert, der, sag ich mal, für die jetzt nicht für ihre äh, starkes Engagement bekannte Kabel 1 Facebook-Seite erstmal ganz gut war. Mhm. Okay. Ähm, genau. Das ist dann aber auch so wo ich persönlich äh, bei, bei Star Wars, das äh, ist auch kein Geheimnis, deswegen kann ich es, glaube ich, auch laut sagen, ähm, was ich immer ein bisschen schade fand oder was ich äh, stark ausbaufähig finde, ist, dass prosiebensat 1 als großes Medienunternehmen, äh, ist es ist immerhin das größte Medienunternehmen Europas, ähm, große Potenziale aus meiner Sicht, äh, ich will nicht sagen, auslässt. Äh, vielleicht gab es ja auch schon Versuche, aber noch nicht so geil umsetzt wie es das könnte, um auch den Bereich Musik stärker äh, bei sich zu bündeln. Wenn man sich jetzt anschaut, es gibt ja allein in Deutschland irgendwie Formate wie das Sat1 Frühstücksfernsehen, die haben YouTube-Channel mit, keine Ahnung, 150, 200k Following oder so. Warum machen die keine Spotify-Playlist und und und? Weißt du, also das kannst du mhm. ja über alle Formate denken. Alles, was so Audience-Brand-Driven ist, ähm, würde ja auch in einem Unternehmen wie Star Wars natürlich nochmal eine ganz andere Position im Markt geben, so. Und wir alle müssen ja irgendwie doch schauen, so, wie geht das mit dem Thema Audience Brands weiter? Wollen wir das alles äh, in der algorithmischen Hand von Spotify, Apple und Co. lassen oder gibt es vielleicht doch auch Brands, ähm, die sich da irgendwie, also jetzt ne Audience Brands, die sich da eben irgendwie dazwischen schieben können?
0: Hm. Ja, das, äh, das ist tatsächlich ein ganz, ganz guter Punkt. Siehst du denn da vielleicht auch schon Beispiele von, ähm, Brands, Unternehmen oder bestimmten Formaten, die das extrem gut schon beherrschen? Ich persönlich finde es ein bisschen schwierig. Also, man sieht ja auch
1: vor allen Dingen immer, wenn man so guckt: alles klar, ähm, da hast du Dickstar, äh, Topsify, Filter, die mhm. ganzen äh, Major Label-Audience-Brands, äh, ähm, Audience die ja auch äh, teilweise äh, einiges an, an äh, Plays generieren können, Streams generieren können. Aber wenn man das dann wieder mit dem Gesamtkuchen äh, ähm, eines Songs vergleicht, äh, der halt irgendwie sich entwickelt bei, bei bleiben wir mal bei Spotify, weil es irgendwie immer am einfachsten ist, ähm, dann ist es doch verschwindend gering. Und naja, das finde ich schon krass. So, Das ist eben schon eine, eine heftige Entwicklung, wenn man weiß, okay, da ist irgendwie ein Player am Markt, so, ne? Ähm, der irgendwie vor 20 Jahren einfach gar keine Rolle gespielt hat, der hat jetzt nicht nur oder ist nicht auf dem besten Weg dahin, äh, seinen sein Marktanteil hier unangreifbar auszubauen, sondern er ist eben auch dahin, äh, das ganze Editorial-Thema abzudecken Und das ist halt wirklich anders so als bei Total. Ja. iTunes früher so. Hm.
0: Das stimmt natürlich. Jetzt bist du natürlich auch ein bisschen ausgezogen, denke ich mal. Da kannst du jetzt auch später nochmal ausführen, was sich jetzt selbst, oder hast dich jetzt selbstständig gemacht. Ähm, da natürlich dann auch sicherlich Antworten oder Inhalte äh, zu liefern. Ja, hoffentlich. <lacht> ähm, genau. Also, wo, wo setzt du da jetzt an, wenn du, wenn du jetzt äh, oder fangen wir mal anders an? Ähm, du hast dich jetzt selbstständig gemacht, mhm. bist umgezogen nach Berlin. Ähm, was ist jetzt so deine Aufgabe? Also was willst du, was willst du den Leuten vermitteln?
1: Ähm, natürlich, dass sie bei mir, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, ähm, Marketing mit viel Erfahrungswerten am Zahn der Zeit bekommen. Ich habe, glaube ich, schon immer... Ähm, das Thema äh, soziale Medien und ähm, Vermarktung von Musik äh, war schon Thema meiner meiner Bachelorarbeit irgendwie. Ähm, war okay. bei bei 40 Prozent äh, meines Studiengangs, glaube ich, der Fall. Aber es war trotzdem etwas, was mich dann äh, relativ lange oder eigentlich bis heute immer begleitet hat. Und äh, so, so langweilig äh, äh, klingende Themen wie Brand-Communities... Äh, ähm, in Bezug eben auf ein Verständnis von oder ein Markenverständnis im Musikbereich lässt sich ganz hervorragend irgendwie in den sozialen Medien anwenden. Ich glaube, was heute entscheidend und wichtig ist, ist, dass man wirklich genau hinschaut, alles klar. Man muss mit dem Künstler USPs entwickeln, man muss ihm klar machen, ey, pass auf, ähm, Own Channels, äh, deine Own Channels, deine Social Media Channels, die gehören dir, die sind super wichtig, ähm, dass du da am Start bist, dass du da Gas gibst. Ähm, man muss die richtige Content-Strategie äh, finden mit den richtigen Partnern. Ähm, ich glaube, sowas geht wirklich mit viel Fingerspitzengefühl und einem guten Netzwerk. Und deswegen ist es, glaube ich, auch eine ganz gute Idee, sich, sich heute selbstständig zu machen, weil äh, auf der anderen Seite ja eben auch, es nicht nur noch die drei Major-Labels gibt äh, und natürlich gab es auch schon immer andere Labels, mhm. aber ähm, ich glaube, die äh, Landschaft äh, demokratisiert sich da irgendwie ganz schön. Man muss ja auch mal über die schönen Effekte sprechen, äh, die ja die äh, heutige Zeit so mit sich bringt. Ähm, und klar, so als dann so Corona eingesetzt hat, habe ich auch gedacht, gut, die externen Marketing-Budgets, die werden jetzt auch nicht alle so locker in der Tasche sitzen haben, aber ähm, auf der anderen Seite ist auch ganz, ganz viel äh, mit Sicherheit in die Zukunft geschoben worden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Labels, viele Managements, viele Künstler äh, Hilfe brauchen werden. Ähm, und wenn es nur darum geht, irgendwie auch ähm, das richtige Setup zu finden, die richtigen Partner, die richtigen Videoleute, die richtigen Fotoleute. Und da hat sich so in zehn Jahren äh, über eben all diese verschiedenen Stationen schon ein fettes Netzwerk irgendwie angesammelt, ähm, was ich glaube ich ganz gewinnbringend einsetzen kann. Und um so auf die auf die äh, Ausgangsfeststellung eben, fuck, was yeah. machen wir denn jetzt irgendwie, äh, äh, jetzt <lacht> hat so ein Intermediär wie Spotify äh, ne, neben der Distribution ja, genau. eben auch den Editorial-Bereich geknackt. Du kannst es nicht schaffen, denen das Ding zu verkaufen, das ist irgendwie klar, man muss Spotify äh, als Partner gewinnen, das ist aus meiner Sicht der einzige Weg und auch keine Rocket Science. Ähm, es funktioniert aber nur, wenn du in deren Plattform und natürlich auch in deinen Kanälen irgendwie saubere Daten schaffst das klingt total langweilig und total weit weg von dem emotionalen äh, Musikthema so, aber am Ende des Tages ist es ja irgendwie das, worauf es ankommt so. Ne? Wenn du es hinkriegst irgendwie außerhalb von äh, Spotify, keine Ahnung, wenn du in TikTok ähm, 20.000 UGC-Videos zu, zu äh, äh, einem, einem Song kriegst, den sonst irgendwie niemand interessiert und äh, wo auf jeden Fall äh, erstmal etwas äh, geschaffen wird, worum man stolpert dann ist es garantiert auch was, womit man einen Spotify-Playlist-Kurator irgendwie interessieren kann. Wenn du innerhalb deren Plattform Argumente schaffst, ist es natürlich immer der, der einfachste Weg. Aber ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man muss einfach ähm, mit viel Gehirnschmalz eine gute Strategie entwickeln. Ähm, man muss die richtigen Stakeholder irgendwie im Boot haben. Und die müssen auch gar nicht alle teuer sein. So. Es gibt ja wahnsinnig gute Leute, die guten Content für kleines Geld schaffen. Ähm, aber ja, ähm, am Ende des Tages gibt es immer nur den komplexen Weg. Das, da bin ich relativ sicher.
0: Das ist jetzt nochmal ein ganz guter Punkt, weil ähm, glaubst du denn auch eigentlich, dass es wirklich auch dann vor allen Dingen Indie-Künstler überhaupt schaffen können, so alle Kanäle, die es da auch wirklich so gibt, von sag mal Facebook bis TikTok, auch wirklich bedarfsgerecht mit dem entsprechenden Content zu bedienen, wenn man auch gar nicht unbedingt ein Team hinter sich hat? Das ist ich ja glaube, enorm.
1: Auf jeden Fall, also besser denn je, ähm, weil man muss ja immer da auch sehen, so Indie-Künstler haben heute so viel mehr Chancen, weil sie eben auch ähm, den Zugang viel direkter haben. Es gibt viel weniger Gatekeeper ähm, und es, man muss auch nicht auf jeder Party der Erste sein und äh, der Erste dann sowieso nicht mehr, aber ähm, es gibt mit Sicherheit auch viele Indie-Künstler, auch wenn ich TikTok wo wir jetzt gerade das als Beispiel haben, äh, als eine wahnsinnig äh, äh, musikaffine Vermarktungsplattform, die echt effizient äh, Effekte, das ist ein komischer Satz, aber ne, die wirklich was bringen kann, ähm, ähm, sehr äh, muss nicht jede Indie-Band äh, auf TikTok total steil gehen. Also da äh, gibt es sicherlich auch für viele Künstler ganz andere Schwerpunkte und Bereiche. Aber auch andersrum gesehen ist es auch so, dass TikTok jetzt keine Plattform ist, auf der eben nur irgendwie... Ähm, der Git-Up-Dance der geht, so, sondern da passieren irgendwie auch echt andere Sachen. Lina Mali als äh, spannendes Beispiel hat da äh, letztes Jahr irgendwie auch äh, einen zweiten Frühling mit ihrer, ich glaube, damals schon relativ lange erschienenen Single gehabt ähm, und äh, hatte dann irgendwie 80.000, 90 90.000 äh, Videos, äh, die da generiert wurden auf der Plattform und war, glaube ich, selber relativ,
0: mhm.
1: also ist so, okay, wie ist das passiert? Wo kommt das her? Und das ist doch irgendwie ja. geil. Also, wann ja. gibt es denn sowas mal im Thema Musikvermarktung?
0: Definitiv, also genau, also das ist ja schon auch, naja, es gibt immer so diese, bisschen den Zwiespalt, dass es durchaus auch noch so Leute gibt, die dann sagen, klar, bei TikTok, da tanzen doch nur irgendwelche jungen Menschen ja, rum, gleichzeitig gibt es dann aber auch so die Fälle, da sind ja dann durchaus hier, ich, wie heißt der, der Anwalt, glaube ich, der Anwalt? oder so ähnlich, ja. also welche die dann so in, 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 in ein paar Sekunden so Inhalte erklären und so. Oh, ja. Genau, genau so. ne mhm. so, so Anwaltsthemen. Ich, so weiß das nicht. ich weiß jetzt gar nicht, wie ja. er heißt, aber ich glaube, der heißt tatsächlich der Anwalt mhm. oder, oder irgendwie so, genau, ähm, die dann zum Teil auch gute, gro große YouTube-Kanäle haben. Ähm, nur es ist für viele halt einfach noch nicht so richtig greifbar, ähm, wie man es halt genau macht. Das ist sicherlich auch immer eine Altersfrage, glaube ich. Ja. Ähm, siehst du denn jetzt außerhalb von TikTok, weil das ist gerade so ein Hype-Thema, mhm. darüber hinaus noch Kanäle oder Dinge, die du dir, oder wo du viel Potenzial siehst oder die du dir genau anschaust? Also
1: der, ähm, der also die, der, der Hauptweg, Musik zu vermarkten, heute außerhalb, sag ich mal, natürlich allem dessen, was äh, innerhalb der äh, Digital Sales Partners passiert, sind die sozialen Medien. Also ich bin... Äh, da sehr Das sind natürlich auch immer wieder Gespräche, die man mit Künstlern und Managements hat. Das wirst du vermutlich auch kennen, dass es eben doch immer wieder wichtig ist, dafür zu sorgen, ey, pass auf, legt euch oder lass uns gemeinsam eine richtige Strategie zurechtlegen. Und wo jetzt, sag ich mal, dein Output stärkster Kanal als Künstler ist oder ob das Instagram, YouTube, TikTok sein müssen, ich zähle Facebook irgendwie echt da nur noch in Klammern mit, das ist, glaube ich, immer eine individuelle Frage und liegt natürlich auch dann wieder an den Ressourcen und den Möglichkeiten, weil immer eben so einen YouTube-Kanal aufzubauen, ist dann halt auch nicht so leicht.
0: Ja. Ähm,
1: das geht auf Instagram viel, viel schneller und wir lernen von, von äh, der Rap-Welt, dass es auch mal clever sein kann, irgendwie 400k Instagram-Follower aufzubauen und dann einen YouTube-Kanal zu launchen. Also, mhm. weißt du, ich glaube, ähm, es ist immer ein bisschen Trial and Error und es ist immer äh, eine individuelle Reise, die man geht. Ähm, aber ja, es gibt, glaube ich, jetzt nicht so oh, wir müssen jetzt noch neben äh, TikTok äh, schnell noch Jibjab mitnehmen, weil jetzt irgendwie äh, wir auch mit Memes äh, uns ganz schnell irgendwie einen eigenen Pfiff Kanal aufmachen müssen, weißt du? Also mhm. ich glaube, es ist gar nicht so, wie gesagt, so dieses, oh, ich muss Angst haben, nicht too late to a party zu sein, so, sondern es ist eher so das, was fühlt sich denn für mich gut und authentisch an? So, ähm, und was ist auch was, wo, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch Bock habe als Künstler, ja, einfach Content zu generieren, ähm, weil ohne das geht es leider heute nicht.
0: Mhm. Aber gibt es denn schon deiner Meinung nach, also was sind deiner Meinung nach denn die größten Hebel gerade, die man so für die Vermarktung von Musik, ähm, wo man da ansetzen kann? Mhm. Ähm, ich glaube, weißt du so, wenn
1: man jetzt irgendwie von der Denke kommt, okay, ähm, man hat früher sein Probo-Setup festgelegt, man hat irgendwie noch ein Marketing-Setup on top festgelegt, das war dann so das Besteck, mit dem man sich überlegt hat, gehe ich, gehe ich äh, jetzt meine Reise, meinen Weg bestreiten? Ähm, und dann hat man sich am Ende angeschaut, okay, wo bin ich denn da jetzt bei rausgekommen? So Funktioniert ja heute immer noch in einer relativ ähnlichen Form, nur kann man sehr viel kleinteiliger vorgehen. Ne? Also ähm, für den ganzen Marketing- und Promobereich muss man diesen Content-Bereich sehr davor stellen, sich genau überlegen, okay, wo können wir denn damit irgendwie Anknüpfungspunkte finden? Und das Zweite ist natürlich, sich zu überlegen, ja, setze ich denn jetzt wirklich Geld ein? Also würde ich heute auch so sehen, ähm, wenn ich Musik vermarkten will, macht es wirklich Sinn, dass ich irgendwie x 100 oder 1000 Euro in äh, Instagram-Ads, Story-Ads oder was auch immer packe? Ist das wirklich was, womit ich Musik gut vermarkten kann so? Ähm, ich persönlich bin da eher so bei Nein. Ähm, ich will nicht sagen, schmeiß das Geld auf Influencer einfach wahllos, damit die den Ball ins Tor tragen, ich glaube, das funktioniert äh, auch da nicht ohne Grips, sondern auch da muss man sich immer überlegen. Da ja, habe ich auch äh, Fälle erlebt, wo man einfach gesehen hat, okay, da haben wir jetzt irgendwie acht geile Influencer-Reichweiten am Start für einen Künstler. Die machen irgendwie beispielsweise, wenn wir bei TikTok bleiben wollen, äh, machen da jetzt irgendwie was, machen äh, einen coolen Clip zum Video in dem Gusto, in dem sie es sonst auch machen und es passiert gar nichts so, <lacht> weißt du? <lacht> ähm, Genau das hast du sicherlich auch schon mal erlebt bei einer, bei einer Digitalkampagne, wo du gesagt hast, geil, ey, voll der Mega-Teaser, lass irgendwie eine ja, fette ja. Story-Ad dazu machen und so. Und die Effekte sind homöopathisch so. Ne? Nicht selten, wenn man dann äh, via Linkfire rausklickt, mit einem Klick zu viel schon wieder irgendwie die Hälfte der Leute verloren hat. Ähm, Finde ich ganz schwierig. Also, weißt du so, ich äh, habe irgendwie häufig das Gespräch äh, in letzter Zeit darüber gehabt, was sind denn heute Eff effektive Vermarktungswege? Ja, ja. Und äh, ich kann da immer nur so die unbefriedigende Antwort, die ich mir auch selbst gebe, geben, äh, ey, den müssen wir für dich individuell besprechen, sonst ähm, werden wir die Reise nicht gewinnen. Klar ist es immer geil, wenn man sagt, ja, aber die haben doch auch und hier die Koop und, ne, schau mal, voll der geile Synktil. Ja, aber vielleicht war das ja dann auch doch nicht der Auslöser, warum das irgendwie ein dicker Hit geworden ist.
0: Aber glaubst du denn, diese Wege sind zumindest alle digital heutzutage?
1: Die sind neben einer starken Live-Präsenz, die jetzt leider gerade ja. schwierig ist, äh, aus meiner Sicht zu 100% digital. Aber ja, ähm, Live, okay. mega wichtig. Und der Kontakt ja. im echten Leben, mega wichtig. Also Künstler, die so, äh, nur man spricht darüber, als wäre das äh, in einem anderen Leben gewesen, aber ähm, die sich halt nach einem Konzert an den Merchstand stellen ähm, und einfach Bock haben, lange mit, mit Fans abzuhängen oder auch mit Leuten, die sie gerade neu begeistert haben, ähm, ist so ein bisschen finde ich das kleine Einmaleins ne? neben irgendwie ey, auch mal ähm, das zu verbinden so das Thema äh, live content äh, Live und Content quasi ähm, was ja ganz viele Künstler auch ganz toll machen aber ja das ist finde ich so das kleine Einmaleins so ne? dem Fern einfach auch zu sagen so pass mal auf es ist voll geil wenn du hier auf meinem Konzert bist und wir auch quatschen weil ähm, ne? nicht nur weil du dafür gezahlt hast sondern weil äh, mich das auch als Künstler total pleased ja dass du mhm. überhaupt hier bist und Bock hast, mit mir mhm. abzuhängen. So, das ist ja auch das, was in den sozialen Medien immer so schnell geht, aber auf dem Konzert halt wirklich dann auch so der erleuchtende Aha-Moment für den Fan sein kann.
0: Ja, eine Frage, die auch unsere Künstler sich immer oder mir auch immer wieder stellen, würde ich auch gerne weiterreichen an dich. Welche mhm. Rolle spielen deiner Meinung nach eigentlich heutzutage noch Musikvideos und ähm, vor allen Dingen, wie sollte man dieses dieses Videomaterial dann überhaupt noch ausspielen?
1: Super schwierig. Ähm, und ja, ich glaube, Musikvideos brauchst du unbedingt, weil du hast Content. Ne? Das muss aber jetzt nicht das klassische Musikvideo sein. Ähm, und ich sage dann auch immer, weil die Frage kenne ich natürlich, ähm, es kommt auf die Idee an. So. Es gibt ja auch heute immer noch Videos, äh, die für teuer Geld produziert werden und äh, mit viel Aufwand. Ähm, das würde ich sagen, ist gerechtfertigt, wenn man einen strategischen Ansatz dahinter hat. Ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, ich will einfach nur für die und die Single und es ist nicht mal ein Albumdeal deal oder ne, nicht eine, eine längere ähm, gemeinschaftliche Verpflichtung dahinter, ähm, würde ich mal davon abraten, teure Videos zu drehen, aber eben mit Alpha und, und Netzwerk nach der richtigen Idee und nach dem richtigen Menschen zur Umsetzung zu suchen. Ähm, genau. Und zum Thema, wie man es ausspielt. ja. Äh, auch da kommt es, glaube ich, sehr darauf an, wie es Zielgruppe so drauf ist. So, ne? Ein Musikvideo sieht natürlich in 16 zu 9 immer am coolsten aus. Ähm, ein Musikvideo in 16 zu 9 ist im, in einem Social-Media-Feed fürchterlich uninteressant, weil es da viel mehr clasht, wenn es 1 zu 1 ist. In der Story sowieso 9 zu 16, logisch. Ähm, dreht man deswegen ein Video so, dass gleich alles in 9 zu 16 geil aussieht? Oder dreht man es gleich 9 zu 16? Also ne, das sind ja alles auch schon mhm. Dinge, die vorgekommen sind. So, ähm, ich glaube, Lena Meyer-Landruth hat sogar ein äh, Video mit Paul Rübke gemacht, natürlich dann auch in, in, mit Paul Rübke gemacht, <lacht> okay. was äh, komplett hochkant <lacht> ja. gefilmt ist. Ähm, das kann man alles machen. Ähm, ich glaube, Musikvideos auf YouTube, das zeigen ja auch die Zahlen, sind immer noch ein wahnsinnig fettes Thema. Ähm, natürlich auch neben all dem Drumherum-Content, Vlogs, logs ähm, was, was Künstler eben noch so machen können, um da stattzufinden. Aber es ist, glaube ich, immer eine strategische Frage.
0: Hm. Okay. Aber wenn man es jetzt nochmal so ein bisschen konkreter packt, wenn ich jetzt als Künstler zu dir komme und ich habe schon so eine kleine Reichweite, also so eine kleine Fanbase und ich habe so ein kleines Marketingbudget, sagen wir mal 5000 Euro, und dann sage ich so, Linus, das würde ich jetzt gern einsetzen. So. Hm. Was würdest du mir dann empfehlen? Also was wären so die, die, die Kanäle, wo man das am ehesten mal ausgeben sollte?
1: Ich würde dir sagen, wenn du eine kleine Reichweite hast und du äh, ein Künstler bist, dem auch das Thema Authentizität äh, klar ist und der der eben auch genau wachsen möchte so den langen Weg, dann würde ich sagen, pass auf, äh, steck 80% davon in Content. Äh, lass mal 20% für schlechte Zeiten über oder für Digital-Marketing. Vielleicht macht man auch mal eine Influencer-Koop, wenn ein bisschen was drauf ist, so an Bass. Ne? Ähm, aber ich würde jetzt äh, nicht empfehlen zu sagen, liegt sehe 30 Prozent irgendwie für Performance-Marketing zur Seite. Weil ich glaube, das ist rausgeschmissenes Geld in 80 Prozent der Fälle.
0: Ja, das kann gut sein. <lacht> Ja. Ähm, da, ja, wahrscheinlich schon, also da, da, die Frage stellen wir uns als Label ja auch immer wieder, zu dem wir uns, äh, stellen wir, dem, wir uns aber auch immer wieder die Frage so, wie promotet man eigentlich Musik am besten? Manchmal habe ich so das Gefühl, äh, reiche ich auch gerne weiter an dich, die Frage, ähm, Musik kann man gar nicht mit Musik so gut promoten, sondern ähm, es geht vielmehr darum... Ähm, naja, erstmal so ein Image oder eine Emotion zu vermitteln. Ja. Ähm, wenn man das denn dann so mit so einer normalen, keine Ahnung, Werbung für, weiß ich nicht, für, für Lebensmittel vergleicht, ist es ja auch so, dass das genau auch ähnlich ist. Ne? So, dass die jetzt nicht sagen, unser Joghurt schmeckt jetzt besonders gut. So. Ähm, sondern, dass die erstmal mit einem Gefühl eigentlich an die, an die Sache rangehen. Ne?
1: Absolut. Ähm, total. Also, ich ja, ähm, finde auch so, es ist ja schon so das Problem, wenn man über Performance-Marketing nachdenkt, stellt man fest, ähm, in den digitalen Medien surfen extrem viele Leute, das ist natürlich jetzt gerade Corona-bedingt auch nochmal anders als in der Non-Corona-Welt, aber extrem viele Leute surfen ohne Ton. Dann äh, ist man sehr ja. schnell bei der Feststellung, die du gerade auch hattest, so, ja, wie, wie mache ich das denn, dass ich jetzt Musik vermarkte? Ähm, klar, musst du erstmal irgendwie eine geile ästhetische Bildsprache haben, die eben diese Emotionen vermittelt. Das kann man natürlich heute auch ein ähm, bisschen freier denken so, ne? ähm, man kann ja auch sagen, okay, wir haben einen Künstler, der ist irgendwie funny oder weiß nicht, es hat irgendwie anderen äh, USP noch, den wir gerne mit in den Vordergrund stellen wollen, dann äh, ist es natürlich auch mal cool, lustige Caps mit einzubauen, halt irgendwas, äh, ja, wie du die Aufmerksamkeit krieg, so, kriegst, so, ne, so, also ich glaube, eins meiner Lieblingsbeispiele äh, aus meiner Disney-Zeit für, sag ich mal, wirklich Ad-Content, ähm, war so, ja, da ging es darum, irgendwie äh, äh, Wally, -E, äh, ich glaube, es ging um die TV, also nur die Vermarktung der TV-Ausstrahlung, ähm, auf YouTube als Pre-Roll einzusetzen. Und dann hatten wir eben so ein Toolkit, wie Wally -E an die Scheibe klopft. Super einfach so, und ne? die ja. Scheibe mhm. springt halt so. Das ist aber was, wo du auf jeden Fall Ton hin oder her erstmal hängen bleibst. Irgendwie, irgendwie mhm. stolpert man drüber.
0: Mhm.
1: Ähm, Finde ich großartig. Oder, keine Ahnung, von den Rappern kann man ja auch immer viel lernen. Ich weiß nicht, auch eine meiner Lieblingsbeispiele für gute Social-Media-Vermarktung, jetzt so gar nicht adgetrieben, aber auch mit ein bisschen Geldeinsatz, war Farid Bang, der irgendwann mal gesagt hat, der letzte Kommentar gewinnt den 500-Euro-Schein. Ich glaube, okay. das war immer noch. Also weißt du so, wenn es wirklich nur darum geht, Awareness, Reichweite mit ein bisschen Witz aufzubauen, kann aber auch nicht jeder machen. Ne? Muss halt auch naja. irgendwie zu dir als Künstler image passen. Stimmt.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel über Vermarktung und so ja. weiter gesprochen. Ich weiß nicht so genau, wie viel du dazu sagen kannst, aber ähm, ich würd, mich würde deine Meinung dazu schon zu interessieren. Du hast ja auch ein bisschen jetzt darüber gesprochen, quasi eine Art Demokratisierung, die eingesetzt hat, auch ähm, zwischen Majors, Indies oder auch vielleicht dann sogar als Künstler, die komplett alleine unterwegs sind. Mhm. Be beobachtest du denn eigentlich auch die veränderten Vertriebsbedingungen für Musik? Jetzt auch gar nicht ähm, unbedingt nur digital, sondern vor allen Dingen auch physisch. Was ist da so deine Meinung?
1: Absolut. Also das habe ich natürlich äh, mit im Blick und im Fokus und es ist natürlich auch was, was ja äh, nicht zuletzt auch meine Jobbeschreibung sehr verändert, weißt du? Also weil das Thema Produktmanagement oder ne, so heißt ja auch die klassische Bezeichnung für einen Marketingfachmann in der Musikbranche, ähm, ist ja, also ne, das klingt immer ein bisschen kleiner, als es ist, weil heute geht es viel mehr um Vermarktung und eigentlich auch Marketing, Campaign-Management. Ähm, aber Produktmanagement als solches ähm, ist natürlich äh, erstmal sehr stark physisch vom klassischen Begriff her geprägt. Ähm, und das ist natürlich auch krass. Also wenn man so sieht, irgendwie wie viel äh, Gehirnschmalz man früher in die Entwicklung von, von Produkten, auch Boxen und so weiter gesteckt hat, heutzutage ja teilweise das eben auch noch passiert, da wo sich es lohnt. Ähm, ich würde mal unterstellen, dass es wahrscheinlich bei euch auf dem Label äh, eine starke Relevanz noch hat, physische Produkte zu haben. Ja, absolut, ja. Ähm, genau, und weißt du, wenn es jetzt so mit Star Wars 1 zu 1 vergleicht, äh, obwohl das ist schwierig ist, weil bei Star Wars haben physische Produkte teilweise auch noch viel Relevanz, weil es halt ne, Luis Capaldi jetzt vielleicht mal nicht ganz eng eingeschlossen, aber bei einem Künstler wie Johannes Oerding, da ähm, geht es natürlich auch noch viel um physische Sales. Ähm, bei Santiano genauso. Also ne also da gibt es schon noch äh, einige, die da irgendwie von partizipieren. Andere baut man aber ja auf, ähm, da ist es völlig irrelevant. Also wenn ich mir jetzt äh, Popkünstler angucke, die jetzt gerade irgendwie starten, die jetzt gerade ähm, durchstarten auch, ähm, da wäre es aus meiner Sicht strategisch ein fast zu vernachlässigender Punkt. Es sei denn, man, ja, Geht eben noch so, ähm, ist irgendwie sehr stark in einem fangetriebenen Genre unterwegs, wie eben bei euch so, ähm, oder ähm, macht Rap?
0: <lacht> die Frage, die sich ja auch viele stellen, egal ob es jetzt Rap ist oder ähm, Punk oder wie auch immer, inwieweit die Vertriebskanäle noch relevant sind, also Kanäle, mhm. oder ob es irgendwann dann auch nur noch reicht, quasi mhm. selber zu machen, oder ähm, nur noch bei Amazon zu machen, oder ja, also auch da ist wieder so die, die Frage der Breite. Ne?
1: Ja, und da gibt es ja auch tolle Beispiele, die zeigen, dass das Thema Eigen, also wirklich es in Eigenleistung zu machen, sich sehr auszahlen kann. So. Also man äh, gucke sich Finn Kliman an oder auch Eklatonträger ja. ähm, mit ähm, äh, den beiden Releases letztes Jahr. Äh, das ist halt schon krass, wenn man wenn man einfach sieht, so okay fett, da hast du ähm, wirklich Leute, die das Ganze, ich will jetzt nicht sagen umgehen, aber die einfach äh, ja, sich sparen, viele Margen abzudrücken ähm, und wie du schon sagst, so ist es wirklich immer noch extrem wichtig, dass deine CD irgendwo in einem Mediamarkt steht, so das kann man natürlich jetzt durch die letzten Monate nochmal anders irgendwie sehen, mit Sicherheit, als, als davor, aber die Relevanz ist mit Sicherheit dramatisch gesunken, aus meiner
0: Sicht. Hm. Ja, das stimmt schon, das stimmt. Ja, Mensch, ähm, jetzt hast du die ganzen letzten Jahre eigentlich immer in großen Firmen gearbeitet. Mhm. Jetzt bist du selbstständig. Ja. Ähm, das würde mich nochmal so persönlich auch interessieren. Wie groß ist für dich jetzt diese Umstellung? Ich glaube, die wird riesengroß, oh? ja. <lacht> ähm,
1: weil man natürlich nicht mehr irgendwo an den Schreibtisch kommt und einem gesagt wird, so, hier ist sein Telefon, hier ist sein Computer, hier ist irgendwie... Da gibt es dann nachher erstmal eine kleine Vorstellungsrunde und wir führen dich dann mal rum und so. Und du kommst da so tröpfchenmäßig, gehst du dann los so. Ne? Ähm, das ist natürlich was, wovor ich auch riesen Respekt habe und auch lange viel Respekt hatte. Ähm, aber glaube ich einfach auch eine Erfahrung ist, die ich mir sehr wünsche und ähm, wo ich glaube, dass ich mich in zehn Jahren ärgern würde, wenn ich die nicht mal zumindest probiert habe, einzusammeln, ähm, weil man ja auch, doch wieder sicherlich auch Wege zurückfinde, wenn man jetzt sagt, okay, das war irgendwie gar nichts mit dem selbstständig Arbeiten. Ich muss angestellt sein. Ähm, genau, Ich glaube, das ist irgendwie was, ähm, wo ich deswegen, ich will es nicht sagen gelassen, aber mittlerweile, ja, äh, ich fühle mich gut vorbereitet und deswegen gucke ich da doch einigermaßen gelassen drauf. Mhm. Ähm, und mich hat das schon immer sehr gereizt, das zu machen, weißt du. Und jetzt war es halt eben so, ähm, die äh, ist auch kein Geheimnis, meine Frau arbeitet bei der Sony ähm, und das war nicht zuletzt auch äh, der ausschlaggebende Grund, warum wir gesagt haben, jetzt nach Berlin macht schon total Sinn, weil sie ihren Arbeitsplatz mhm. natürlich auch entsprechend behalten kann, ähm, weil ich äh, diesen Gedanken schon lange in mir trage, ähm, ist vielleicht auch noch, ähm, oder es gab am Anfang auch mal Gespräche, ob ich das für Star Wars von Berlin ausmache, aber je mehr dann auch dieser Gedanke gereift ist, dass doch jetzt Corona hin oder her kein schlechter Zeitpunkt ist, ähm, ja, da habe ich einfach mit der Vorbereitung losgelegt, äh, Businessplan geschrieben und so weiter und so fort, ähm, mich auch wirklich, glaube ich, in der Tiefe mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt, zum ersten Mal auch echt Dinge gecheckt, die ich vorher, wo ich einfach nichts drüber wusste, weißt ja. du? Also ja. so der ganze Block Steuern. Ähm, ja. Sag ich hier jetzt einfach mal so, ich wusste nicht, dass die Lohnsteuer eine Unterart der Einkommensteuer ist, weißt <lacht> du? So, okay. so, weil du immer nur Lohnsteuer äh, äh, ja, ähm, abdrücken musstest, so ne? ja. als Arbeitnehmer, sag ich mal. Und ähm, naja, so langsam äh, hat sich da ein Bild kompletiert. Ähm, viele neue Sachen dazugelernt und wenn es nur dafür war, war es auch schon geil.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, im Vorgespräch äh, die Gewerbeanmeldung ist online passiert. Ich hätte natürlich jetzt eigentlich gefragt äh, oder dann muss ich die Frage ein bisschen umformulieren, wenn du das jetzt anderen Leuten erzählst, äh, dass du dich selbstständig machst in der Musikbranche, zur Corona-Zeit, was für Augen machen die dann? Ja, Meistens äh, wundert sich dann
1: doch der ein oder andere. Also ja. War jetzt auch so ein Thema, wo ich so mit meinen Eltern so ein bisschen eine Weile gebraucht habe, bis sie so, die verstehen, glaube ich, aber auch so weiterhin äh, gar keinen Vorwurf, aber nicht so richtig, was ich da mache, weil die einfach ganz andere Hintergründe haben. Ähm, genau, aber auch so andere Leute sind dann schon so, ah oh, ja, willst du nicht nochmal bei Sony anklopfen, so, vielleicht haben die nicht mhm. doch auch einen Job, so, ähm, wo ich mir auch denke, ja, aber ist das. Ist es denn wirklich so ein Problem, gerade jetzt, was so die Zeit angeht? Ich weiß es gar nicht, weil auch wenn ich mir jetzt so die Zahlen des Musikmarkts angucke, zumindest im Recorded-Bereich, ähm, sieht das eigentlich ganz gut aus. Ähm, klar, live ist dramatisch und ist auch was, wo wir alle wirklich nur auf Holz klopfen können und hoffen können, dass das ey, wieder in irgendeiner Form schnell losgehen kann, ähm, weil da einfach Existenzen wegbrechen und das gar nicht lustig ist. Aber weißt du so, das ist halt irgendwie... Ähm, ja, wenn ich mir selber äh, dann aufschreibe oder mich selber frage, so alles klar, was spricht denn dagegen so? Was ist denn wirklich so, mach's lieber nicht so, ne? Ähm, Finde ich einfach nicht so viel. Klar, ja. ey, ein Gefühl ja. von Sicherheit so, ne? Klar so, ne? Ich bin irgendwie junger Familienvater jetzt. Ähm, Sicherheit ist irgendwie eine Sache, äh, die fühlt sich auch gut an. Aber ähm, ist vielleicht jetzt auch nicht das Einzige, wonach man im Leben so streben sollte.
0: Ja. ja gut, guter Punkt. Also, wenn ich jetzt, wann dann so? Oh, ja, ne? genau. Ja, genau. Okay, ich bin gespannt, wo die Reise bei dir hingeht. Das heißt aber jetzt müssen wir natürlich auch nochmal so... Ähm das auf den Punkt bringen, wer jetzt deine Unterstützung braucht, wer quasi einen externen Produktmanager braucht, wer Hilfe braucht bei Vermarktung und so weiter, wie erreicht er dich am besten?
1: Äh, der erreicht mich auf jeden Fall über meine E-Mail-Adresse und meine Handynummer, die ganz, ganz viele Leute auch haben, aber bald auch, äh, nämlich ab dem 5.10. dann auch über meine Homepage www.krach-macher.com ähm, oder auch äh, auf Instagram, äh, unter der Instagram-Handle krachmacher mc Marketing und Consulting. Ich fand es großartig, alles ich unbedingt machen. Sehr gut. Genau. Sehr also da ist noch nichts los. Das geht alles erst im Oktober los. Jetzt gerade ist man ja. so ein bisschen nochmal durchatmen und angesagt.
0: Okay. Gut. Also, ich wünsche dir alles Gute für den Start. Ich hoffe, wir können dich so ein bisschen dabei unterstützen und wer jetzt zuhört und da wirklich diese Hilfe braucht, der sollte sich unbedingt bei Linus melden, bei LinkedIn bist du ja auch. Stimmt. Ähm, genauso wie ich. Also ähm, da sind wir auch äh, weiterhin ansprechbar und äh, ziehen da unsere Kreise und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Mach's gut.
1: Ciao. Mega. Lieben Dank dir. Ciao, ciao.
0: So, in der nächsten Woche geht's weiter mit dem ja schon angekündigten Interview mit Ronny Krieger. Von Patreon und äh, er ist ja zudem auch VT vorstandsmitglied er ist stellvertretender Vorsitzender. Wie immer, jeden Sonntag um 9 Uhr, da geht der Podcast, der Refi podcast online. Ich plane ansonsten noch gerade einen weiteren äh, Berlin-Besuch, um mit neuen Gästen zu sprechen. Wenn ihr da Feedback oder halt auch R Wünsche habt, dann äh, schreibt mich gerne an. Ich stelle ja mehr und mehr fest, dass dort gerade ja, sich ungewohnt alles so ein bisschen konzentriert auf Berlin. Aber das ist auch eine gute Chance, um unseren neuen Podcast-Partner Ticketmaster mal wieder zu besuchen und zu hören, was es dort Neues gibt mit Sebastian Karlich. Von Ticketmaster hatte ich ja bereits in Folge 51 gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, der sollte das vielleicht nachholen. Ich wünsche euch ähm, ja, noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.